0: Kasgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland. Waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas. Kasgesprek.
1: Welkom bij Kasgesprek, de podcast van Glasdemo Nederland over zaken die er te doen in en om de kas. Ik ga vandaag in gesprek met onze voorzitter Adrie Bom Lemstra. Eerder maakten we al een podcast over haar eerste honderd dagen als voorzitter. En nu blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we uiteraard ook vooruit. Het is een bijzonder jaar. Nog steeds de impact van de coronacrisis, een enorme stijging van de energieprijzen en een oorlog in Oost-Europa. Allemaal onderwerpen die het komende half uur aan de orde zullen komen. Ik ben Jacqueline van Stralen en leid dit gesprek vandaag. Ik ben werkzaam bij Glasstam Nederland als communicatieadviseur. En zoals gezegd, bij mij aan tafel voorzitter Adrie Bom-Lemstra. Fijn dat je er bent, Adrie. Voordat we beginnen en uh, aan de hand van een aantal thema's het jaar doorspreken, wil ik je eigenlijk eerst vragen om aan te geven. Ja, hoe was voor jou dat eerste jaar?
2: Nou ja, ik heb wel eerder aangegeven, ik had er heel veel zin in... om eraan te beginnen bij Glastuimmar Nederland... en zag ook wel de uitdagingen. Nou, die zijn het afgelopen jaar... en dat hoor ik ook iedereen tegen mij zeggen... die zijn wel uh, uh, vele malen groter geworden dan ik dacht bij het begin... dan iedereen dacht bij het begin. En je noemde zelf net al uh, oorlog Rusland-Oekraïne... Uh, die hoge energieprijzen. Nou, dat zijn natuurlijk wel uitdagingen die we nog niet eerder hebben gezien. We leven echt in een tijdperk van grote uitdagingen... maar ook van kansen die wij als Glastuimmar te bieden hebben. En nou, dat maakt voor mij wel het werken echt bijzonder leuk om te doen. Enerverend, maar echt ook wel echt mooi om te doen. Mooi, ik ben benieuwd naar die
1: kans ook, maar daar komen we vast straks uh, over te spreken.
2: Kasgesprek,
0: de podcast van Glastuinbouw Nederland. Op haar eerste
1: tijd als voorzitter van Glastuinbouw Nederland zijn wel wat clichés te plakken. In het diepe gegooid, met de neus in de boter gevallen, van de ene verbazing in de andere vallen, geen ijzer met handen kunnen breken. Adrie, in hoeverre je je hierin herkent, uh, wordt gaandeweg het gesprek denk ik wel duidelijk. Uh, ik wil je eigenlijk eerst eens even hebben over uh, het, een heel belangrijk onderwerp energie. De energieprijzen houden inmiddels ruim een half jaar niet alleen de glastuinbouw, maar de hele wereld in zijn greep. Uh, wat moet er volgens jou gebeuren op dit moment?
2: Ja, het, het simpele antwoord zou zijn, die, die prijzen moeten weer dalen. Maar, maar om dat te bewerkstelligen, daar hebben wij niet de instrumenten voor in handen binnen maar Nederland, binnen onze organisatie. Dat is echt geopolitiek. En de oorlog heeft natuurlijk de problematiek die we al kenden vorig jaar alleen maar verdiept, verergerd. En natuurlijk is het vreselijk hè, wat, daar, wat daar gebeurt. En we zien ook het einde nog niet in zicht. Maar zolang dat gaande is, zullen die prijzen echt ...ongekend hoog blijven. En wat daaraan moet gebeuren is natuurlijk eerst vrede. Uh, dan moet er Europa haar mind opmaken over hoe gaan we die energietransitie vormgeven. En dan, uh, ja, als je dan weer kijkt naar onze sector... ...wat kunnen wij zelf doen om te versnellen en minder afhankelijk te worden... ...van heel duur gas of hele hoge elektriciteitsprijzen. Mm -hmm. En ben je tevreden over hetgeen glas Nederland als collectief kan bewerkstelligen... Nou, ik ben echt trots wat wij als organisatie met elkaar de afgelopen maanden hebben neergezet. Kijk, eigenlijk ben ik een beetje van de school die uh, een probleem ziet dat met de eigen mensen gaat verkennen wat zijn de oplossingen en dan in gesprek gaat met overheden, energiebedrijven, banken om te kijken hoe kunnen we dat oplossen. Maar je ziet meer en meer dat uh, we in de richting geduwd worden, dat we het via de pers moeten spelen, dat we aandacht moeten vragen voor onze uitdagingen, voor onze problemen. En daar hebben wij echt de laatste maanden heel goed vorm aan gegeven. Wij als Glastijn Nederland, maar ook met de hele keten vanuit Queenports Nederland... hebben we continu acties erop gericht om aandacht hiervoor te vragen... op momenten die ertoe doen. Te zorgen dat we de politiek beïnvloeden om onze kant op te bewegen... en ons mee te nemen in de oplossingen. En daar ben ik echt heel tevreden over. wil niet zeggen, overigens, mm -hmm. dat je dan ook gelijk een oplossing hebt. Want dat is ingewikkelder.
1: Ja, inderdaad, een oplossing. En ook het verhaal wat je dan in de media krijgt... ben je daar voldoende tevreden over...
2: Ja, mijn ervaring met media is, uh, goed nieuws is geen nieuws. Uh, dus slecht nieuws is altijd nieuws. En die vinden het prachtig om de problematiek van de tuinbouw uh, uit te vergroten en aan te geven wat er aan de hand is. Nou, dat moet je benutten. Dat doen we ook, uh, denk ik, volop. En waar wij voor moeten waken is, want dat doet de media niet uit zichzelf, om de balans in het verhaal te brengen. Ik wil niet, want dat zijn we niet. De sector zijn die zijn hand ophoudt. De sector zijn die met Calimero gedrag, die zielig is, want dat zijn we niet. We zijn een hele sterke sector, topsector, derde uh, uh, economische motor van Nederland. En daar mogen we ook wel trots op zijn. En dat beeld moeten we ook overbrengen. En dat doen media niet uit zichzelf, dus daar moeten wij nog harder op duwen. Duidelijk. Uh, je hebt steeds aangegeven... we gaan voor liquiditeit voor de korte en de
1: energietransitie van de lange termijn. Heb je vertrouwen dat de politiek die signalen ook
2: oppakt? Nee, daar heb ik geen vertrouwen in, eerlijk gezegd. Wij doen er wel alles aan om te zorgen dat de politiek dat oppakt. En de gesprekken die we hebben met ESK, LNV, al sinds vorig jaar oktober... geven ook aan dat ze bezig zijn hè, met maatregelen daarop te treffen... met bijvoorbeeld een borgstellingsregeling. Maar als je ziet hoe traag het gaat... En uh, als je hoort nu in de media, hè, bedrijven moeten hun eigen broek ophouden. Men kijkt vooral naar wat doet dit met consumenten en niet naar wat doet dit met bedrijven. Dat vind ik echt korte termijn politiek. Maar dat is wel waar we voor gesteld staan. Dus wij moeten nog meer inzetten dat die politiek ook ziet wat haar rol is en dat ze ook sneller gaat handelen. Kun je daar al wat over aangeven wat we daar uh, aan gaan doen? Nou ja, we hebben natuurlijk in januari de brandbrief hè, als een van de uh, zaken die we naar buiten hebben gebracht aangeboden aan twee ministers. We hebben ze uitgenodigd op werkbezoeken. Dus we hebben ze echt wel een goed inkijkje gegeven in de sector. Kansen die wij ook hebben als sector. En wat zij daaraan moeten doen. Uh, ze hebben mij beloofd dat ze in april, dus deze maand, met een, uh, een, een soort totaalpakket gaan komen. CO2-systeem, convenant, uh, borgstellingsregeling wordt aangewerkt. Maar ook wat verder kijkend naar, hè, er is een klimaatfondsen uh, in dit coalitieakkoord wordt aangekondigd van 35 miljard. Uh, dat ze gaan uh, ja waar wij op mogen rekenen als sector. Uh, dat is wel waar ze mee aan het werk zijn nu. Dat wordt mij ook verzekerd. Maar het gaat wel traag. Hè? Ik had nu graag willen horen... waar kunnen we op rekenen met Borgstelling? Uh, welk deel van dat uh, uh, fonds... Uh, kan naar de glastuinbaan gaan en dat is nog niet helder. Dat duurt ook best lang.
1: Hm. Snelheid is uh, denk ik wel uh, heel belangrijk. Uh, want als de situatie de komende maanden niet verbetert... voorzie je dan dat 40% uh, van de telers uh, in financiële problemen komt. Dat heb je eerder
2: aangegeven of is dat uh, schrikbeeld uh, verminderd? Nee, was dat maar zo. Nee, dit is niet iets wat ik zelf heb verzonnen. Hè. Dat hebben we samen met onze leden, samen met de banken, samen met de energiebedrijven gekeken naar de ledenbestanden van, nou, wat speelt er nu? En, en dan komen deze cijfers met een schrikbeeld van zo'n 40% van de leden die problemen gaat krijgen. Ja, als je je energiecontract afloopt en je kan geen nieuwe sluiten, dan stopt het. Hè? Dan, dan houdt het op, dan, dan ben je, kan je niet meer bestaan. Dus dat schrikbeeld heb ik nog steeds. Daar, daarom loop ik ook elke dag heel hard op dit thema. En vind ik dat alles, alle oplossingen te traag aangeboden worden. Maar we hebben te maken met een kabinet dat pas in januari is aangetreden. Uh, nieuwe fondsen creëren, ja, dat duurt maanden. Afspraken maken tussen de verschillende ministeries, ja, dat blijkt toch best lastig uh, te zijn. En eigenlijk hadden we gisteren al oplossingen moeten hebben. Dus daar zit mijn zorg. Uh, en daar zit ook de actie uh, bij ons op om continu aan te dringen op snelheid, snelheid en instrumenten die er zijn desnoods uit te bouwen om snelheid erin te brengen.
1: Die zorgen hebben de leden uiteraard ook. Uh, wat kun jij zeggen tegen leden die met toenemende bezorgdheid uh, kijken naar de komende
2: maanden? Wat op hun afkomt? Ja, nou allereerst uh, de, denk ik goed om te melden: ja, we begrijpen die bezorgdheid, die is terecht. Uh, wat je eraan kunt doen als individuele ondernemer: uh, praat erover. Hè? Praat erover met je bank. Praat erover met je adviseurs. Kijk wat je zelf nog kunt doen aan energiebesparing. In onze visie hebben we niet voor niks gezegd hè, dat een deel van de oplossing moet komen uit energiebesparing, 30%. Kijk ook naar wat je alternatieven zijn om van de fossiele brandstoffen af te komen. En wij zijn zelf ook bezig met studies ook naar waterstof, uh, versnelling op geothermie, versnelling op restwarmte. Daar gaan wij ook uh, richting overheid nog meer op aandringen. Maar als individuele teler, kijk ook wat je zelf kunt doen. En ga daarover in gesprek en meld je desnoods bij ons als je daar advies op nodig hebt. Want praten maakt dat je inzicht vergroot wordt op wat je zelf kunt doen... maar ook wat anderen voor je kunnen doen. Duidelijk.
0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: De situatie op de arbeidsmarkt maakt de inzet van internationale werknemers... cruciaal voor de glastuinbouw. Het masterplan van Glastuinbouw Nederland moet misstanden uitbannen... en de sector positioneren als een goede werkgever... Toch verschijnen er in de media nog regelmatig rapporten en reportages over de schrijnende situaties voor internationale werknemers. De komst van Oekraïnse vluchtelingen maakt dit onderwerp extra actueel. Adri, jij bent tot op heden vrij terughoudend geweest over het werken van deze groep in de glastuinbouw. Kun je aangeven waarom?
2: Ja, omdat mijn uh, eerste gevoel en eerste beeld ook was, er komen mensen uit Oekraïne naar Nederland, worden opgevangen, zijn vluchtelingen. Hè, en die hebben iets meegemaakt. Dan moet je niet gelijk denken, oh mooi, dat is, dat is voor ons fijn, pik in, het is winter. Die kunnen gelijk aan de slag, want we hebben werk zat. Hè, dan moet je echt eerst kijken of dat kan. Maar meer en meer merk je nu ook dat er binnen die grote groep die naar Nederland is gekomen echt mensen zitten die wel heel graag aan de slag willen. Nou, en dan liggen er inderdaad wel kansen. Maar daarom ook de terughoudendheid in de eerste paar weken direct na de oorlog.
1: En als het gaat om de situatie van arbeidsmigranten... noemt media vrijwel altijd de glastuinbouw als belangrijke werkgever. Betekent dit dat we de boodschap van het masterplan onvoldoende over de bune krijgen...
2: Nee, dat betekent het denk ik niet. We zijn daar denk ik volop mee bezig. Maar je kunt je ook voorstellen dat als er iets fout gaat... dan zijn we weer maanden achterop in onze campagne. En dit is echt een campagne van de lange adem. Wij moeten continu de goede voorbeelden blijven stellen... tegenover de dingen die verkeerd gaan. Maar ik heb het al eerder gezegd... media is slecht nieuws is goed nieuws voor een krant of voor, voor radio. En zij hebben een hele beeldenbank... Uh, uh, waarin prachtige plaatjes van de glastuinbouw zitten. Dus die zijn makkelijk voor hen te gebruiken. En wij moeten daar de goede beelden tegenover stellen. Daar zijn we goed mee bezig. Maar één van ons kan het alweer verpesten en dat moeten we dus niet te voorkomen. En wat,
1: uh, wat kan een individuele ondernemer uh, hieraan bijdragen?
2: Nou, blijf een goed werkgever. Zorg dat je dat ook vertelt in je omgeving. En, uh, en, en meld het ook bij ons als er dingen fout gaan waar wij iets aan kunnen doen. Maar begin gewoon bij jezelf en zorg dat je een goed werkgever bent.
1: Moeten we kijkend naar de aandacht voor het gasgebruik, de inzet van internationale werknemers en de discussies over gewasbescherming concluderen dat de glastuinbouw er bij het grote publiek en wellicht ook bij een deel van de politiek niet altijd zo goed opstaat?
2: Uh, ja, dat kun je, zou je kunnen stellen, maar ik vind daarom dat we daar echt iets tegenover moeten stellen. Want als je nu kijkt naar de berichtgevingen uh, deze afgelopen dagen over de bloemen die weer naar Rome gaan voor het Pasen. Hoe leuk dat wordt gevonden. Als we kijken naar hoe fijn mensen het vinden uh, uh, als ze een bloemetje kunnen geven. Je geeft geen bosje broccoli aan je moeder als ze jarig is. D dat beeld moeten wij dus kenteren. Want ik weet zeker dat in de brede maatschappij er echt heel veel steun is voor onze sector. Maar dat beeld moeten we dan ook bij de politiek naar voren brengen. Dat ze zien dat het een belangrijke sector is die iets te bieden heeft aan de maatschappij. Uh, op gezondheid, maar ook op geluk. En dat zal echt meer uh, door ons naar voren moeten worden gebracht. Wij zijn heel goed in onze problematiek voor het voetlicht brengen, om daar oplossingen voor te genereren. Maar dat moet altijd in balans gaan met de kansen en, en de pracht van onze sector. En de kracht van onze sector. En daarvoor zijn we zelf aan zet. Kunnen we allemaal doen. Ik doe dat dagelijks. De medewerkers van Glass en Mar Nederland uh, doen dat dagelijks. Maar ook onze leden moeten dat gaan doen. En helpen het thema
1: gezondheid en geluk. En de onlangs gepubliceerde website van Glastuinbouw Nederland daarbij, met alle publieke
2: informatie. Ja, daar ben ik van overtuigd. Hè, uh, toen ik zelf nog niet bij de Glastuinbouw uh, werkzaam was, als je dan iets over wilde weten, dan ga je toch altijd op Google even kijken wat is er over te vinden. En dan is het goed dat er zo'n publiekspagina is waar je gewoon wat facts en figures ziet. Maar ook uh, weetjes en ook gewoon hoe mooi het is in die sector. En daar zouden we veel meer gebruik van moeten maken. En ik ben dus super blij dat wij nu zo'n pagina hebben. En dat blijven we ook vullen, maar blijven hem ook onder de aandacht brengen. Daartoe doe ik wel een oproep. Attendeer ook anderen erop. Ja, en dat kan iedere ondernemer doen. Um, dit onderwerp bespreek je
1: dat ook met het bestuur van Glastemmer Nederland. En hebben jullie daar doelstellingen
2: gesteld? Ja, dit is echt een onderwerp dat bijna elke bestuursvergadering wel aan de orde komt. Hè. Hoe kun je aan de ene kant werken aan de, de uitdagingen die we hebben en hoe kun je aan de andere kant zorgen dat wij als sector uh, de plek krijgen die we verdienen. In de politiek, in de maatschappij. En hoe doe je dat dan? En daar hebben we inderdaad met elkaar afspraken over gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee het gesprek afrondt. Het komt elke keer weer terug, want je kunt elke keer kijken, doen we de goede dingen en doen we ze ook op de goede manier? Of kan het nog scherper, nog sneller? Dus dit is absoluut een onderwerp binnen het bestuur. En
1: niet alleen volgens mij in het bestuur, maar ook juist in de regionale besturen?
2: Ja, meer en meer zie je dat de dingen echt gebeuren op regionale schaal. He, dus in de, in de regio gebeurt het, zeggen sommigen wel. En dat zie je ook in de glastuinbouw. Ik denk dat ook daar de gesprekken nog geïntensiveerd moeten worden op wat doen wij in de regio? Wat hebben wij te bieden in de regio? Kent men ons in die regio? Kent het gemeentebestuur, de gemeenteraad, maar ook de plaatselijke ondernemers? Kennen die de glastuinbouw met zijn kansen, met zijn uitdagingen? Met wat we te bieden hebben. Nou, dat gesprek kunnen we echt ook in de regio nog meer voeren.
1: En Adrie, we hebben de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. En de colleges worden nu gevormd. Uh, heb jij een tip richting uh, de regionale bestuur en ook de individuele ondernemers?
2: Uh... Ja, absoluut. Ik zou uh, me melden bij de griffies van uh, de gemeente. En uh, uh, aangeven van, joh, wij zijn een sector in jullie omgeving die ertoe doet. Mogen we eens een informatie avondmiddag verzorgen, mogen we een uitnodiging doen... naar nieuwe raadsleden om bij ons te komen kijken. Echt zoek ze op, want uh, er is echt gebleken de afgelopen jaren... als je dat een beetje laat lopen, dan ben je onbekend... en onbekend maakt onbemind... En dat moeten we zien te voorkomen. Wij moeten die sector zijn die iedereen weet op te zoeken en waarvan men ook weet. Dit is de sector die we nodig hebben in de energietransitie, in de regionale energiestrategieën. Dit is de sector waar onze prachtige bloemen en planten vandaan komen. Waar onze uh, prachtige en gezonde groente vandaan komt. Maar dat moet je zelf achteraan, want die politiek die wordt overstelpt met dit soort verzoeken. Maar laten wij nou zorgen dat wij een van de eerste zijn die ze uitnodigen en daarmee een onuitwisbare indruk achterlaten.
1: Heel goed. En ik denk zeker belangrijk in een periode dat er juist veel regionale politieke partijen aan het bestuur zitten.
2: Ja, je ziet natuurlijk meer, meer en meer hè, de, dat de lokale partijen hebben de, de gemeenteraadsverkiezingen echt wel gewonnen Nou, lokale partijen die staan erom bekend dat ze zich echt om de lokale issues uh, druk maken. Nou, en een lokaal issue is ook gewoon de glastuinbouw. Duidelijk.
0: Kastgesprek, de podcast van glastuinbouw Nederland.
1: Op de lijst met uitdagingen voor de glastuinbouw staan ook onderwerpen op het gebied van plantgezondheid, water en omgeving. Denk daarbij aan het inkrimpende middelenpakket, de weg naar IPM en de kwaliteit van het oppervlaktewater, en de beschikbaarheid van goed gietwater en de nieuwe omgevingswet. Adrie, hoe zie jij de toekomst van de sector op het gebied van plantgezondheid? Wat moet er gebeuren om de IPM verder uit te rollen?
2: Ja, ik, ik vind dit ook wel echt een, een zorgendossier binnen een glastuinbouw. Omdat je ziet, hè, dat inkrimpende middelenpakketten die je al noemde, dat gaat veel sneller dan uh, wie dan ook had gedacht uh, en, en laat staan gewenst. En, en de alternatieven komen niet snel rond. En je ziet een overheid die heeft een uitvoeringsprogramma uh, op gewassenbeschermingsmiddelen beschermingsmiddelen met een doel op 2030 gesteld. En dat gaat natuurlijk hartstikke snel. Dus, uh, en je ziet niet dat daar een heel realistisch tijdpad bij zit. Dus ja, ik maak me daar zorgen over en uh, ik denk dat zeker wij met onze organisatie, maar ook onze leden zich echt moeten voorbereiden op van als al die middelen uitgefaseerd raken, waar zitten onze alternatieven? Wat kunnen we opvangen door middel van techniek in onze kassen? Nou daar uh, zetten wij fors op in. Ja,
1: techniek en weerbare planten, denk ik.
2: Ja, absoluut. Ja, het is natuurlijk een, een trits van een aantal uh, zaken. Weerbare planten, techniek, biologie. Uh, daar zetten we al op in, maar dat zullen we echt nog meer moeten gaan doen de komende tijd. Omdat het, het ja, wegraken van dat middelenpakket, dat uitfaseren daarvan, gaat gewoon nog sneller dan gedacht. We zien dat de uh, afgelopen weken keihard gewerkt aan uh, de ontheffing voor Verimarkt voor de paprika. Als je terugkijkt op dat proces, nou, dat is gewoon een drama. En ik verwacht dat het naar de toekomst dat we het niet eens meer mogelijk uh, krijgen. Nu is het alleen voor de, de nullozers. Nou, dan heb je weer de verbinding plantgezondheid-water. Uh, uh, en in de toekomst misschien dat het helemaal uh, uh, niet meer onder ontheffingen gaat vallen. Dus dan heb je weer een middel minder. En, en wat zo... verwacht
1: je van de politiek hierin?
2: Nou, wat ik net eigenlijk ook al zei, hè, een realistisch tijdpad. Want zij hebben een doel gesteld over, en zij noemen alles gif... En, en nou, gif is in de beeldvorming natuurlijk iets wat kwalijk is, wat niemand moet willen. Nou, dat begrijpen we ook wel. Alleen om daarvan af te raken, wat wij als, als, als uh, tuinbouw natuurlijk ook helemaal geen tegenstander van zijn. Dat willen wij ook, maar dat moet wel kunnen, want je moet ook kunnen blijven eten. En je moet ook producten als bloemen en planten kunnen blijven maken. Uh, dus je moet dat in een balans zien met elkaar. En dus een realistisch tijdpad voor uitfasering van chemie en invoering nog meer van biologie en techniek. Ja, daar, uh, uh, dat verwacht ik van de politiek. En gewasbescherming kan natuurlijk niet
1: losgezien worden van de discussie over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wat is de opdracht uh, voor de glastuinbouw? Ben je tevreden over hetgeen telers de afgelopen jaren hebben gerealiseerd op dit uh, terrein?
2: Ja, er zijn, als je wat langere tijd terugkijkt, zie je dat er echt wel grote stappen zijn gemaakt. Maar zoals met alles, hè, de eerste 80% gaat meestal uh, uh, redelijk goed en snel en vlot. En die laatste 20, en bij ons bij gewasbescherming en water is het eigenlijk misschien wel de laatste vijf, zijn het allermoeilijkste. Aller en je ziet dat het daar nu in stokt. Tegelijkertijd zijn er afspraken gemaakt om 2027 voor de kaderrichtlijn water. En ik maak me daar wel bezorgd over, we zijn... Keidruk natuurlijk allemaal met die energieuitdagingen. Maar dit komt er... Het is niet zo dat we kunnen wachten met hierop in te zetten. Dus er zijn echt wel stappen gemaakt. Maar we weten ook dat de laatste procenten die we op moeten lossen de moeilijkste zijn. Dus ook daar uh, hebben we heel veel aandacht voor nodig.
1: En Adrie, de nieuwe omgevingswet komt er ook aan. Waar
2: uh, moeten telers uh, 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 rekening mee houden als dat een feit is? Ja, dat is echt een uh, enorme verandering in de ruimtelijke ordeningsregels. Hè. We kijken er al jaren naar uit. Hij is steeds uitgesteld. En hij werd uh, in het begin aangekondigd onder eenvoudig beter. En dus een enorme hoeveelheid middelen, ver, uh, middelen. regelingen die eruit gingen op ruimtelijk ordeningsgebied. Uh, en het wordt eenvoudiger. En de een, een gemiddelde burger mag zelf met initiatieven komen. Moet met een druk op de knop kunnen zien waar hij dan rekening mee moet houden. Uh, maar die kan dus ook als individu. Plannen, bijvoorbeeld op tuinbouwgebied, herstructurering, vernieuwing, tegenhouden. Dat betekent dat je als teler, denk ik, nog meer bewust om moet gaan met je omgeving. Als er draagvlak is voor jouw bestaan, voor het feit dat jij in de omgeving zit, dat je iets doet daar, dan heb je, krijg je mensen eerder mee dan dat jij ineens iets nodig hebt en daarmee naar voren treedt. En dat burger, ja, hallo dan, dat wil ik helemaal niet. We hebben dat gezien al de afgelopen tijd op, op, op initiatieven rondom biomassa. Of uh, uh, andere zaken. Dan zijn burgers ineens heel mondig. En kunnen ze het heel makkelijk tegenhouden. Dat betekent dat je echt als individuele ondernemer. Goed je omgeving in de gaten moet houden. En continu mee in gesprek moet zijn. Als je dingen wilt veranderen.
1: Dus dat geeft aan dat een thema als gezondheid en geluk. Hè, waarbij we ondernemers ook willen stimuleren. Om uh, het gesprek aan te gaan met je omgeving. En te laten zien wat nou die meer maatschappelijke meerwaarde is van de sector. Alleen maar belangrijker wordt uh...
2: Dat ja, komt... heel belangrijk. Want de druk op de ruimte in Nederland is natuurlijk heel groot. Die, hè, het land is vol aan het raken. Er zijn heel veel uh, ruimtevragers. Ja, waarom zou men dan die ruimte gunnen aan een glaszuinbouw? Wij kunnen echt wel vertellen van joh, met eigenlijk een minimale aan oppervlakte uh, benutting maken wij natuurlijk een maximum aan, aan producten die u allemaal nodig heeft. Maar zo denkt de individuele inwoner in de gemeente vaak helemaal niet. Dus die druk op de ruimte wordt groot. Dus het moet je gegund worden dat jij ook ruimte inneemt. Ja. Daarover moet je dan wel in gesprek om dat belang voor het voetlicht te brengen.
0: Kastgesprek, de podcast van Glasstuinbouw Nederland.
2: Adrien, bedankt voor je tijd en je
1: openheid. En zijn er nog zaken die we niet hebben besproken, maar die je de luisteraars nog wel graag wil meegeven?
2: Ja, het is misschien tussen de regels wel aan de orde geweest, maar ik kan echt niet nalaten om elke keer te zeggen. Uh, we hebben het heel vaak met elkaar over de uitdagingen, de problemen. Maar die mooie kant van onze sector, de kracht van onze sector... de pracht van onze producten... Alsjeblieft, wees daar niet te kleindenkend in. Wees daar wat ruimer in en trots op. En kijk ook, uh, daar word ik altijd ook heel erg blij van. Kijk naar die nieuwe generatie die aan het aantreden is. Ook in onze sector, de jonge ondernemers. Uh, en geef ze de ruimte ook om mee te doen in het debat. Uh, ik word daar altijd echt heel vrolijk van. En, en dan zie ik ook weer waar ik voor aan het werk ben. We hebben met elkaar echt iets moois in handen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze editie van Kastgesprek. Ik dank mijn gesprekspartner Adrie Bom Lemstra... Normaal gesproken sluiten we af met een column van de voorzitter van Glastemmer Nederland. Maar die taak hebben we dit keer neergelegd bij de directeur Ruud Pauwe. Rest mij om jullie te wijzen op de eerdere edities van Kasgesprek. Die te beluisteren zijn via de bekende podcastkanalen en via de website van Glastemmer Nederland. En wat mij betreft, tot een volgend Kasgesprek.
3: Kasgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland. In het kastgesprek met voorzitter Adrie Bom-Lemstra zijn de belangrijkste thema's van onze sector de revue gepasseerd. Zowel op het gebied van energie, plantgezondheid, water en omgeving, arbeid en gezondheid en geluk... wordt de glastuinbouw geconfronteerd met pittige uitdagingen. Zowel voor de korte als de langere termijn. Onderzoek is daarbij van essentieel belang als sleutel voor de oplossingsrichtingen. Voor het gewas overstijgende onderzoek voor de langere termijn hebben we als sector in 2019 Stichting Kennis in je Kas opgericht. Via een verbindend verklaring van het ministerie van LNV LV betalen alle telers mee aan dit onderzoek. Begrijpelijk, want op het gebied van energie, water en plantgezondheid is strategisch onderzoek noodzakelijk. Dit is niet alleen relevant, maar tevens het fundament voor toegepast onderzoek voor alle telers in de glastuinbouw. Niet alleen betalen... ...alle ondernemers in de glas- en bouwsector mee. Zij kunnen ook meedenken over onderzoeksprojecten en hier inbreng voor leveren. Kortom, invloed uitoefenen. Want kijk, is van en door telers. De goedkeuringen voor de ingediende projecten komen ter beoordeling van de programmaraad. In dat college zitten in totaal negen ondernemers... ...vier uit de sierteelt en vijf uit de glasgroenteteelt. De voorstellen die zij beoordelen hebben we van tevoren advies gekregen van de betrokken ondernemersgroepen. Positief of dan wel negatief uiteraard. Dus ook in deze fase hebben telers directe inspraak in de onderzoeksprojecten van Kijk. Maar als teler kunt u zelf ook aan de basis staan van nieuw onderzoeksproject, mits het gewas overstijgend is. Dat kenmerkt immers het onderzoek van kennis in je kas. Op de pagina praktijkgestuurd op de website van Kijk kunt u zelf een kennisvraag achterlaten. Ondernemers zitten achter het stuur, maar bepalen ook mede de koers. De klimaatambities, de noodzakelijke energietransitie, de afbouw van fossiele brandstoffen, het inkrimpende middelenpakket op het gebied van plantgezondheid, de uitdagingen van IPM, de beschikbaarheid van goed gietwater, het traject naar emissieloos telen, allemaal onderwerpen die door Adrie zijn benoemd en allemaal thema's die mede bepalend zijn voor de toekomst van uw sector. Ik nodig u van harte uit om actief mee te gaan denken over het benodigde onderzoek. Kennis is immers de basis en het fundament voor de glastuinbouw, nu en in de toekomst. KASGESPREK De podcast van Glastuinbouw Nederland.
0: KASGESPREK